0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête pour ce premier épisode de la saison 3 et pour t'inviter à écouter ta petite voix intérieure, je suis allée à la rencontre d'un champion français de lutte. Ce qui m'a frappé comme un uppercut, c'est d'abord son rire, aussi sonore que son accent alsacien à couper au couteau. Jean-Louis Kiel, c'est son nom, ne se laisse pas facilement mettre KO. Il ne recule devant aucun adversaire, y compris les plus puissants, parce qu'il connaît ses droits et les règles du jeu. Cela fait de lui un homme riche, riche comme Crésus, le nom de son association qui lutte contre le surendettement depuis 25 ans et qui a redonné de l'air et de la dignité à plus de 500 000 personnes étranglées par le remboursement de crédit. Au micro de Social Calling, il m'a raconté comment un jour, il s'est décidé à remettre une goutte d'huile dans le moteur de l'humanité. Alors je vais vous tutoyer.
1: D'accord, ok. Disait Mitterrand, si vous le voulez.
0: <rire> ça vous ennuie pas, hein bah, un pas peu, du tout. Ça ne m'ennuie
1: pas du tout. Euh... Ça fait très très sympa.
0: Ouais, c'est sympa en même temps. Pourquoi le vouvoiement, en fait C'est des vieux codes, oh,
1: ça Moi, Tous mes collègues euh, de l'association, je les vous vois. Et notamment pour les. quand tu es en face de, de gens en difficulté commencer à les tutoyer, ça me ah oui. paraît... Euh, J'ai toujours refusé euh, cette facilité, y compris pour les tout jeunes. Hein, quand euh, on a parfois des familles qui viennent avec les, leurs enfants, les parents ont des difficultés et je vous vois les gamins. Même les petits Même les petits, oui.
0: C'est comme restaurer la dignité Oui, c'est ouais,
1: garder une certaine distance parce que quand tu t'occupes des gens en difficulté, hein, je pense que tu sais ce que c'est, hein, mm -hmm. des gens vulnérables ou des gens qui qui prennent des bosses et des coups. Il faut euh, une attitude empathique. Il faut éviter de rentrer dans le jeu des gens, sinon tu t'affaiblis. Ils t'entraînent avec eux dans leurs soucis, alors qu'au contraire, tu es là pour les soigner, et tu gardes une certaine distance, et crois-moi, tu soignes mieux. Il y a des situations où les gens ont envie de se flinguer hein, et puis ça nous est déjà arrivé que des gens s'ouvrent les veines alors qu'ils viennent nous voir, ils vont aux toilettes et puis on voit du sang sortir euh, de la porte, c'est assez effrayant. Mmh. Ou tu as quelqu'un au téléphone euh, euh, qui dispose d'une arme et il se flingue en direct et ça m'est arrivé trois fois le même jour. Donc tu vois, il faudrait presque qu'on soit psychothérapeute, ce qui n'est pas mon métier Nous, on est des juristes. Mais le droit peut soigner, le droit peut guérir.
0: Alors, c'est quoi ton premier souvenir marquant de la pauvreté
1: C'est venu assez tard, je suis issu d'une famille pauvre, mon père était ajusteur, il y avait trois enfants à nourrir, la maman comme autrefois était à la maison et bossait dur hein, parce qu'on dit toujours elle, elle ne travaille pas non la maman travaille et comment la pauvreté c'est peut-être avoir faim à un moment donné à partir du 20 il n'y avait plus beaucoup d'argent et donc on mangeait un peu plus frugalement mais on mourrait jamais de faim mais, mais disons on voyait les autres avoir des barres de chocolat et des choses comme ça et puis nous c'était du fromage blanc et des patates hein, ce repas du pauvre mais ça fait du bien d'ailleurs. Tous les puissants devraient à un moment donné être confrontés à la faim. La pauvreté, ça les rendrait plus sages. Et donc le mot pauvre, la vraie pauvreté, c'est quand il y pas ta dignité. Quelle que soit la situation, que tu sois une femme qui fait l'objet de violence, qui est une chose intolérable à notre époque, bien, on le combat aujourd'hui, ou que ce soit un travailleur qui dans la région parisienne, c'est très dur, il y a deux heures de transport parfois, et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ça c'est intolérable. La pauvreté, c'est qu'on t'atteint dans la dignité. Tu peux être très pauvre, moi j'étais très heureux, les pauvres peuvent être très heureux, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à boucler leur fin de mois et qu'on les traite dignement. Quel que soit le niveau de tes revenus, si tu es exclu de la société, eh bien la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je pense que le gros combat, la victoire sur l'exclusion, ce n'est pas une question d'argent seulement, mais c'est une question de force morale. C'est ce que j'essaye de faire comprendre, que ce soit aux banquiers, aux assureurs ou au pouvoir public.
0: J'ai bien compris que ce mot euh, « pauvreté »« Je ne euh, supporte
1: pas » et puis euh, « il n'a pas de sens
0: ». te faisait euh, réagir. Néanmoins, j'ai quand même le sentiment que cette pauvreté, ça a été un peu comme un fil d'Ariane dans le labyrinthe de ta vie, euh, puisque tu as découvert aussi l'extrême pauvreté euh, lors de tes 15 années hein, passées en, en Afrique de l'Ouest. Pourtant, j'ai pas l'impression, après les discussions qu'on a eues, que tu as eu un déclic pour agir qui repose sur de la colère ou sur de la révolte. Et j'ai envie de comprendre en fait d'où ton envie d'agir et d'où ton engagement si prégnant vient. D'où ça vient
1: C'est parce que je suis heureux. Je crois que pour faire du bien aux autres, il faut, comme je disais, je suis optimiste. Je me sens heureux. J'ai une aventure extraordinaire en Afrique. On a créé une chorale et euh, le, le produit de cette chorale. Parce que j'adore chanter. J'aime la musique. D'ailleurs, pour être optimiste, il faut aimer la musique. Ça nous donne des forces. L'art en général nous donne des forces. C'est communiquer avec dans... son
0: âme, en fait. Exactement.
1: Bah, tu le dis très bien, toi, tu es une artiste. <rire> <rire> ah, moi, je ne suis qu'un pauvre garçon. C'est vrai, l'art nous, euh, nous donne envie de vivre. Et puis, on a créé cette chorale et le fruit... Des concerts, on le versait à, à une léproserie qui était à Manicro, qui existe toujours, malgré les coups d'État, malgré les vicissitudes. Et j'ai trouvé ça magnifique d'aider à, à créer une léproserie. Et on a l'impression que la lèpre a disparu, mais en Afrique, elle existe encore, hein, y compris au Gabon, il y avait mon héros. Mon héros et mon modèle, c'est Albert Schweitzer. Je sais pas si tu connais. Non. Ah, c'était un prix Nobel. C'est un médecin pasteur qui à un moment donné, dans les années euh, 40, hein, donc avant la guerre, a décidé, euh, de, il a fait des études de médecine, et il est allé, euh, c'est un grand musicien, un organiste, il donnait des concerts, il utilisait les fonds de ce concert pour aller après au Gabon, il s'est installé et a fondé une léproserie assez remarquable il s'est aperçu que pour soigner les malades de la lèpre, c'est une maladie euh, terrible, hein, qui défigure, euh, qui ronge le, le, le corps. corps, et euh, il faisait venir la famille dans sa léproserie pour s'occuper du lépreux qui guérissait mieux et plus facilement. Donc euh, c'est le, le fondateur de l'humanitaire, en fait. Il n'y avait pas encore médecins du monde et les autres. Il est allé dans un pays pauvre, le Gabon est riche en matières premières. D'ailleurs, le poison des pays en développement, c'est quand il y a de l'or noir, ça défigure et ça détruit même des richesses. Et donc, il a, il a inventé cette idée qu'un qu malade, accompagné par sa famille qui fait la cuisine, qui le lave, etc., guérit mieux.
0: Au milieu des années 90, alors que tu as choisi hein, de te consacrer à cette problématique du surendettement chez euh, SOS Surendettement, il y a un dossier qui va renforcer euh, ton calling l'histoire ah, de Janine.
1: Euh, Janine est une femme extraordinaire. Elle avait euh, fait un rachat de crédit, elle devait déposer un dossier de surendettement. Il a été rejeté par la Banque de France avec dureté d'ailleurs, en indiquant qu'elle aurait dû faire attention et donc qu'elle qu était mauvaise dans la vie. Et Janine était Infirmière. Elle s'occupait des enfants cancéreux. Il faut jamais baisser les bras. Si ça passe pas, il faut réessayer. Elle revenait vers moi pour la troisième fois. Elle me disait son salaire venait d'être bloqué en banque parce que les créanciers mettaient la main dessus. Ils avaient fait un, une saisie à attribution. Donc, on lui bloquait son compte. Elle n'avait plus rien. Elle venait en larmes et là, je leur déposais pour la troisième fois. On l'a emporté. Et je me suis dit, c'est, c'est totalement injuste et cruel. Et je pense que je ne sers pas à grand chose si, si je continue pas cette action d'accompagner les gens en difficulté financière. Et ça m'a conforté dans l'envie de poursuivre la mission de surentêtement. Et surtout, ça m'a donné envie parce que aider les pauvres à s'en sortir, ça me suffisait pas. Il fallait également agir pour changer les lois et éviter que des Janines se fassent par insouciance peut-être, hein. il y a une part de, de responsabilité qu'elle reconnaissait, mais il faut donner à ces gens une seconde chance. Et notre pays n'aime pas les secondes chances. Ceux qui échouent, on les enfonce souvent davantage. On ne leur laisse pas une deuxième chance qui leur permettrait de redémarrer. Et donc euh, j'ai poursuivi ce combat jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à demain.
0: J'ai le sentiment en fait que toi, tu as eu un calling. C'est-à-dire un déclic pour agir assez naturel, c'est-à-dire que naturellement tu es arrivé au droit. Mais comment est-ce qu'on décide à 45 ans
1: de euh, se lancer euh On dit -e ibis Ibisius euh, euh, Civitas, c'est-à-dire là, là où il y a du droit, il y a de la civilisation. Donc comprendre le monde dans lequel on existe, ça me paraissait important. Euh, J'aurais pu faire des études littéraires, mais c'est l'apanage de mon épouse qui est prof de lettres. Moi, je, je préférais des, une matière technique, opérationnelle, qui par la suite peut te servir, c'est d'abord une attitude égoïste, de comprendre enfin un peu l'écosystème, parce que le, le droit est devenu extrêmement complexe. Hein, il y a le droit de l'environnement, du droit de la consommation, etc. De comprendre un peu la société dans laquelle on vit, et c'est la plus belle des matières pour comprendre les textes sont le prolongement de notre vie, essayent de nous organiser pour que nous ne fassions pas usage de la violence. Je suis un homme de paix. D'ailleurs, être entrepreneur social, nous ne poursuivons pas le profit. Qu'on grandisse, je ne serai pas plus riche ni plus pauvre. Ce qu'on veut, c'est un, un impact sur ces personnes. Et donc, je me suis dit, avec le droit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et par la suite, au fil des études, jusqu'au euh, troisième cycle en droit du contentieux, je me, je, je me suis aperçu que ça pouvait servir les autres également. Ce qui te sert à toi, il faut le partager. C'est la plus belle des choses, c'est de partager le droit, le rendre compréhensible. Et puis, par la suite, à la fin des études, et il y a eu l'opportunité de servir le médiateur de la République, donc les citoyens qui sont opposés à l'administration, c'est le pot de fer contre le pot de chair. Tu sais, quand tu es toute seule face à l'administration fiscale, là, hein, tu, tu, euh, ils appliquent les textes, euh, c'est leur devoir de les appliquer, mais parfois ils les appliquent mal ou par excès. Et le médiateur offre cette énorme possibilité de faire marcher l'équité, qui est une autre notion que l'égalité. En fait, on est tous égaux face au droit, ce qui est logique. On ne doit pas te se brimer davantage qu'un qu puissant. Tout le monde devrait être égal, mais seulement les puissants ont des avocats qui les défendent et toi, tu es enfin toute seule. Et si tu es SDF, tu personne. Et si tu es surendetté, tu n'as pas d'avocat qui veut s'occuper de toi. Et grâce au droit, on arrive à aider ces personnes à, à leur expliquer qu'ils n'ont pas à subir les textes mais qu'ils ont aussi à les faire valoir devant le juge. C'est une chose extraordinaire. Il y a une très belle adage qui est remarquable entre le faible et le fort, c'est la liberté qui a servi et c'est le droit qui libère. C'est-à-dire, si on était tous libres de faire n'importe comment, c'est toujours le fort qui l'emporterait sur le faible. Et grâce au droit, on rétablit cet équilibre et on peut vivre en société, et dans une société violente, tu t'en doutes bien.
0: Côtoyer la grande détresse, ça ne doit pas être facile tous les jours, ça ne te prend jamais aux tripes
1: Non. Pourquoi euh, J'essaie d'être comme un chirurgien face à une personne qu'il faut opérer, d'abord je lui reproche pas d'avoir fumé parce qu'elle a un cancer, il faut agir, il faut circonscrire la situation, il faut savoir écouter, c'est fondamental, comprendre rapidement, ne pas se laisser entraîner par la personne, donc c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique, donc qui ne doit pas être une écoute active, et ensuite ce qu'il faut faire c'est agir, donc donner aux gens la solution, les accompagner, dans la durée, leur dire qu'on va pas faire les choses à leur place. Et à ce miracle qui se produit quotidiennement, les gens arrivent anxieux, en larmes parfois, honteux. On essaie de leur faire comprendre, n'ayez pas honte, hein, les problèmes d'argent, hein, ça, ça, ça se règle toujours. Vous allez peut-être être, être euh, un petit peu plumé ou déplumé, mais vos, les plumes repousseront, C'est pas comme mes cheveux. <rire> Elles repousseront et vous retrouverez, et puis après... Tu les vois quand ils sortent chez nous des permanences, ils se tiennent nouveaux droits, tu te dis c'est la première des victoires, c'est la plus belle des choses. Que... On ne leur donne pas d'argent, mais on leur donne la solution, on leur explique juridiquement les droits, la protection qu'ils ont, mais aussi les obligations. Il ne faut pas oublier, par exemple, on a des missions extraordinaires, on va dans les prisons aider les jeunes avant qu'ils ne sortent pour faire leur budget, parce qu'ils ressortent avec des amendes pour trafic de stupéfiants de 2, 3 millions parfois, qui ne rembourseront jamais. Pourquoi s'acharner sur eux Plutôt essayer de les préparer, qu'ils payent pendant un certain temps, mais après les laisser de nouveau se reconstruire dans la vie. On a une autre mission pour la Française des Jeux qui est extraordinaire. On s'occupe des grands gagnants vulnérables. C'est pas les grands gagnants qui connaissent déjà un petit peu l'écosystème, mais ce sont des, des SDF qui, d'un seul coup, gagnent un million, un million cinq au jeu à gratter. Ça arrive que la fortune <rire> se penche sur les plus fragiles. Mais crois-moi, c'est un, un moment magique de protéger ces gens, d'éviter que, quand ils vont la première fois auprès de la banque déposer leur chèque, qu'ils prennent n'importe quel produit, donc que le banquier fasse attention. Il le fait quand on accompagne, on est en sort, quelque sorte le parrain, comme on est un tiers de confiance. Si certains voulaient nous donner 10 000, 100 000 euros, on les refuserait. On est là pour les aider à se remettre en circuit. Alors, c'est des moments magiques. Donc, tu vois, dans, dans nos missions, il a des choses extraordinaires qu'on peut faire. On s'occupe des gens fragiles, mais pas de la pauvreté, à hein, proprement dit, plutôt de la fragilité. Et on est, ne l'oublie pas, on est tous fragiles.
0: Je ne sais pas si tu sais, Jean-Louis, mais à l'occasion de cette saison 3, on s'intéresse à la philosophie mutualiste et pour moi, le mutualisme, c'est se protéger les uns les autres en mettant en commun nos solidarités. Qu'est-ce que tu trouverais utile de mutualiser davantage dans notre monde aujourd'hui
1: C'est le plus beau modèle. C'est celui qui permet à l'humanité de survivre dans, dans un monde où on est tous individualistes entrer dans l'esprit mutualiste, ça veut dire il faut pas c'est pas pour en profiter, c'est pour que tout le monde puisse en profiter mais que chacun se sente détenteur d'une part de responsabilité. Tu vois, c'est un état d'esprit qui n'existe pas tout à fait, on l'a vu avec la crise du Covid si on revient de nouveau sur l'actualité brûlante. Je veux dire à peine on a ouvert les portes moi, je me promenais à Paris le soir. Les jeunes et les vieux, hein, ce n'est pas seulement les jeunes. Ils étaient attablés au bar, ils se touchaient, ils buvaient, etc. Il ne faut pas s'étonner que, que le Covid revient au galop. Moi, j'ai un adage qui est très fort, qui date de Socrate, qui nous dit la chose suivante. Il n'y a pas de bonheur sans liberté. C'est très beau. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et c'est la, la grande leçon qu'il faut qu'on apprenne si l'on veut, euh, finalement, que la, le mutualisme prospère.
0: Tu as 68 ans aujourd'hui. Tu n'as jamais eu envie de raccrocher, euh, de prendre une petite retraite pépère au soleil
1: Tant que je me sens bien, bien, le Covid va peut-être me terrasser. Hein, ça, c'est possible. On n'espère pas. <rire> Et puis, je n'aimerais pas une seconde vie, mais je vieillirais deux fois plus vite. Non, c'est une question de force physique. Je me suis juré que je serais trop vieux. Quand j'aurais plus euh, suffisamment de force, j'arrêterai. Mais là, je me sens encore plein de, de sève.
0: Dernière petite question. Tu es au service, euh, j'entends beaucoup être au service, se mettre au service, euh, servir l'intérêt général. Comment est-ce que tu te situes, toi euh, Tu es au service de quoi
1: Je dirais de convaincre les puissants de s'engager. On a tous le pouvoir et le devoir d'agir pour une société plus inclusive. Qu'on soit. Une grande banque, une grande assurance, veiller à ce que les produits soient accessibles à tous, au plus grand nombre. Essayer de, de réduire cette course au profit. faut qu'une entreprise gagne de l'argent si elle veut fonctionner, mais que ce partage soit, soit équitable, que les produits soient de qualité, qu'on écoute toutes les parties prenantes, y compris... Celui qui a investi dans une entreprise, hein. moi je ne suis pas contre que l'actionnaire ait aussi son retour sur investissement, sinon tout, toute la mécanique économique où on va vers un pays communiste, qui n'est pas bien non plus, hein. ils n'ont pas, ils sont pas mieux que l'hypercapitalisme. Je crois à la société libérale, ou comme je te le disais tout à l'heure, liberté plus responsabilité et on aura un monde meilleur.
0: Et si tu devais résumer en un mot la vie de Jean-Louis Kiel en 2020, ça ressemble à quoi
1: ben, C'est le continuum. Il n'y a rien de neuf. Le, <rire> le monde change. Les cinq dernières années, il y a eu un tel bouleversement, au sens... Euh, J'admire les jeunes, d'ailleurs. Ils, ils doivent faire en, en cinq ans ce qu'on a connu en vingt ans. Et encore, le, le monde de demain sera encore différent. Moi, je les admire. Hein. Ils font un logiciel terrible, une force terrible. Et je leur dirai en conclusion... Ayez cette force morale pour faire face aux défis de demain qui sont incroyables, extraordinaires. Le monde sera sans doute pas celui qu'il était hier et celui d'après-demain sera encore différent sous réserve qu'on vive un peu plus pacifiquement, qu'on respecte la nature, qu'on respecte les animaux. Quand on voit le sort des, des animaux, on veut tous bouffer de la viande tous les jours, peut-être de temps en temps manger des légumes et puis de nouveau. Et la crise a amené ça. La plupart des gens en grande difficulté m'ont dit « on a mieux mangé, on a acheté des légumes locaux, on n'a pas poussé comme des cons les cadis dans les supermarchés, donc la vie est belle.
0: » C'était le 28e épisode de Social Calling. Si tu as envie de soutenir l'association Crésus, rendez-vous sur crésus iledefranceorg de franceorg pour faire un don ou devenir bénévole et ainsi satisfaire ton besoin de solidarité en accueillant des personnes ou des familles surendettées pour les aider à mettre de la clarté dans leurs affaires d'argent et s'il le faut déposer un dossier de surendettement pour bénéficier de la protection de la loi. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans un mois pour découvrir un nouveau trait du visage du mutualisme avec Lucie, une lideuse humanitaire et animatrice de cercle de femmes. Je compte sur toi pour continuer à faire preuve de solidarité, à mutualiser ton temps, ton espace, ton argent, ton amour, ton savoir, bref, tout ce que tu peux mettre en commun pour construire un monde plus juste. Et n'oublie pas de partager et de parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Merci pour tes commentaires, tes encouragements et les petites étoiles. Tes messages sont précieux et nous permettent de documenter le patrimoine historique de l'engagement.
1: À dans un mois